0: Olá para você que tá assistindo e ouvindo aqui também o Pode Ser Café, estamos aqui hoje para gravar um episódio muito especial, esse episódio não tem número, então eu não vou falar o número de episódio, porque a gente tá passando por um rebranding, já falei isso em todos os episódios que a gente gravou, estamos passando por um rebranding, então eu não sei que número de episódio que é esse, não sei quanto que esse episódio vai sair, mas é um episódio muito legal que a gente tá tendo aqui agora, a gente tá com o Bruno aqui e também estamos com o Héctor, o Héctor todo mundo já conhece, né Héctor, mas dá um oizinho.
1: Oi gente, tudo bem? Acredito que você já deve me conhecer de episódios anteriores ou por conta do pad Branding, mas meu nome é Ettore, eu já fui professora do Matheus e vou continuar sendo agora na pós, tenho, tenho, tenho formação em publicidade, coordeno a pós em diversidade e inclusão e trabalho com marketing também e estou vestindo uma camiseta que eu recebi hoje, de alto valor, com a nova marca do Café com Briefing, pra quem só está ouvindo, e você pode ver, depois no YouTube eu sugiro que você veja, mas estou com uma camiseta preta, estou adorando aqui essa nova marca, e, tô, tô... Ah, e também depois eu vou, vou beber dessa água, mas também estou com a minha... <risos> Com a minha técnica, que eu vou fingir que é café, mas é água, porque eu gosto, já bebi a minha, o meu tanto de café que eu posso hoje. E é muito e bom estar aqui. Eu
0: não tá paguei para ele falar isso, gente.
1: Exato, não pagou, gente. Estou fazendo isso de forma orgânica. E é muito bom estar tá aqui de novo com vocês e principalmente com o Bruno, um convidado de alto calibre.
0: E aí, Bruno? Cara, se apresenta... primeiro, muito obrigado por ter topado participar aqui, por ter topado falar com a gente sobre esse assunto, que a gente não vai dar spoiler agora, Spoiler, oh, falar spoiler é spoiler do, do assunto, né? Mas a gente não vai dar spoiler agora, mas, cara, se apresenta, dá um oizinho, se apresenta pra
2: gente. Bom, primeiro, eu quero começar dizendo que eu não ganhei nem camiseta, nem garrafinha. Então, eu <risos> deixar aqui minha insatisfação de não ter ganhado meu kit de boas-vindas. É, brincadeiras da parte, é um prazer estar aqui com vocês. Podemos é, arrumar, hein? Meu nome... Ainda não recebeu. Não vou convidar meu quiche até o fim dessa gravação. Bom, <risos> é, acredito que os ouvintes e quem esteja assistindo não me conhece. Meu nome é Bruno Dalu, eu trabalho há mais ou menos 15 anos com marketing de entretenimento. Uh, passei aí por algumas casas que são conhecidas pelo público, como Sony Pictures, como a Warner Brothers... É, e mais recentemente gerenciando uma das áreas de parcerias na Amazon no Brasil é, prazer estar aqui com vocês vamos começar o bate-papo Bora cara assim para contextualizar a gente gosta sempre de
0: perguntar para as pessoas para os nossos convidados uh, em alguns projetos que ele já trabalhou sabe só pincelar alguns projetos mesmo porque acontece, é muito doido que na publicidade, na comunicação no geral, né, as pessoas a acabam conhecendo a, a, a arte na rua, né, conhecendo a obra ali na rua, vendo a rua, vendo as telinhas, mas não, muitas vezes não sabem quem é, por, quem tá por trás daquilo, sabe, então eu queria que você falasse sobre alguns projetos que você já trabalhou e qual foi a sua, sua função, que aí a gente vai entrar no spoiler do episódio
2: já também. Matheus, eu acho que o, que o público mais pode se identificar são os projetos que eu trabalhei voltados ao audiovisual. Então, lançamentos de filmes em diferentes janelas, passando por cinema, o que em seu momento foi o home video, quando a gente ainda consumia conteúdo em mídia física como DVD Blu-ray, e até agora mais recentemente nas plataformas de streaming. Mas alguns projetos que eu trabalhei ao longo desses anos, que se destacaram aí pelo awareness da marca frente ao público, desde o lançamento de Smurfs, passando pelo universo Marvel com o lançamento de Homem Aranha, o último filme da trilogia Hobbit, até mais recentemente alguns projetos, como mais uma vez o lançamento do Senhor dos Anéis, agora é disponível no Prime Video, o mais recente lançamento, a franquia Citadel. Uh, esses são alguns projetos que eu, que eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo desses anos. Boa então, cara, muito massa. massa Conhece todos, Héctor?
1: Sim,
0: <risos> conheço. Tá <vendo>? é <risos> público conheço, sim. O público-alvo, <risos> nossa.
1: Estamos Exato. aqui. Exatamente. Muito massa, muito massa, Bruno. Sua experiência é muito legal eu vou agregar muito para a conversa. É, a gente queria começar um lado mais conceitual, quem está nos ouvindo, muitas vezes, está na formação de publicidade, de comunicação, ou está no início de mercado. E aí, a gente está cada vez mais com alguns conceitos mais formulados no mercado e que não chegam a todo mundo. né? Você fala que você trabalha com marketing de entretenimento. Então, explica para gente, o que é marketing de entretenimento?
2: Vamos lá. E aí, eu acabo respondendo o que ficou como um ponto pendente na última pergunta, que é qual foi o meu papel ao longo dessa trajetória toda, nesses né, projetos que eu trabalhei. marca de entretenimento nada mais é do que toda e qualquer forma de promoção e comunicação ou de serviços e produtos relacionados ao mundo de entretenimento. E aí, dialogando em diferentes universos, passando desde música, audiovisual, em suas diferentes janelas de comercialização, ou então, produtos de consumo, qualquer outra marca que queira se relacionar e queira se integrar a esse universo cada vez mais com hoje o vasto mix de canais de comunicação que a gente tem disponível ao alcance do consumidor e a segmentação, cada vez mais a é gente interesse das marcas se associarem a diferentes mundos para que a gente possa ganhar a atenção do consumidor e evitar a dispersão de comunicação. Dentro de alguns dos pilares que a gente pode trabalhar em marketing de em marketing de entretenimento, uh, Projetos co-branded, em que existe o encontro de dois ou mais universos, duas ou mais marcas, num único conceito. Ou então, frentes como Product Placement, que é quando a gente vê a inserção e o uso de produtos em novelas, filmes, séries, sendo interagido diretamente pelos protagonistas daquele conteúdo. Promoções com marcas terceiras que é a associação de duas ou mais marcas, uma ação promocional que tem, por fim, atingir diferentes objetivos de negócio de acordo com as empresas que estão uh, entrando naquele contrato mútuo. São diferentes, ou até mesmo quando a gente fala de endosso de talentos, endosso de artistas, a vinda de artistas para o Brasil, para promoção de determinado produto ou serviço e ações de patrocínio. É, ao longo desses anos, eu gerenciei a, as possibilidades de parceria entre marcas, então, aí navegando um pouquinho é, por todos esses universos, mas meu grande foco ao longo desses últimos anos acabou sendo o que é o que a gente está falando aqui de ações co-branded então, como trazer duas ou mais marcas numa campanha única, uh, ou então as ações promocionais com seus diferentes fins comerciais.
0: Ô, ô, ô é, eu vou. eu sei que essa parte era sua, mas eu vou interromper aqui, porque surgiu uma dúvida. Cara, é... ontem eu tava batendo um papo... Aí, ó, outro spoiler. Eu tava batendo um papo com o, o Márcio, o fundador do Galaxy Pay, num outro podcast. E a gente falou muito sobre a história da empresa e como a, a, as coisas mudaram de quando ele fundou até o momento atual, sabe? Até atualmente. E aí eu fiquei com essa pulguinha na, na orelha aqui. Cara, você falou que você tem muito tempo de experiência já, já passou por diversos canais... Mudou muito a forma de, de se fazer marketing uh, para essas produções, enfim, ao longo desses anos?
2: Mudou de maneira drástica ao longo dos anos. Quando a gente olha 15 anos atrás, e aí também pontuando que cada janela de comercialização de conteúdo audiovisual tem um foco específico. E a primeira janela, sendo a janela de cinema, é a janela responsável pela criação daquela propriedade intelectual, muitas vezes. né? A criação da marca vem a partir do lançamento de cinema. A partir da, do conhecimento da marca, por parte do consumidor, em outras janelas, o foco de marketing, o foco estratégico de marketing vai ser outro. É, quando a gente olha 15 anos atrás, quando a gente avalia o cenário de mix de canais disponíveis para comunicação e marketing, o mundo era muito diferente. A televisão acabava desempenhando um papel que ainda desempenha até hoje, crucial, quando a gente fala de massificação de comunicação, de chegar na casa dos consumidores a TV aberta desempenhando um papel muito relevante, tanto em awareness de marca, quanto em conversão da marca, em comercialização de serviço ou produto. E hoje, a gente trabalha diferentes nichos, diferentes segmentos, através de uma pluralidade de canais. Muitas vezes, determinadas propriedades intelectuais não são mais construídas com apoio de massificação de comunicação como TV aberta. Muitas vezes, a, a estratégia toda de marketing pode ser desenhada exclusivamente com canais online, chegando com uma estratégia de segmentação a quem é o público-alvo, quem é o target primário daquela campanha que, de fato, vai ter afinidade com aquele lançamento. Então, hoje, acaba abrindo muito mais, né, abrindo, se abre muito mais o um mix de opções que a gente tem. Por sua vez, a granularidade de dados que são levantados a partir de cada uma dessas campanhas, cada uma das execuções de campanha também fazem com que a gente tenha uma maneira diferente de olhar o consumidor, o comportamento do consumidor e como chegar com a mensagem correta até ele.
1: Eu acho isso muito fantástico. Eu me formei 10 anos, há 10 anos. E eu, daí, ouvindo você, eu fiquei pensando, nossa, a gente falava tão pouco sobre um mix de canais que não fosse apenas o que a gente estava acostumado a ver, né? Ou seja, a gente falava sobre mídia massiva, estava começando a se falar mais de mídias sociais, mas hoje o potencial criativo que a gente tem de estrategicamente conversar com diferentes públicos é muito alto. E eu falei conversar propositalmente porque não é simplesmente colocar ali uma marca com um final publicitário mais clássico de anúncio, mas é você trazer o entretenimento, é você trazer a informação, é você trazer a diversão, que para mim isso é fantástico. Essa, né, Matheus foi meu orientando no TCC, né, da uhum. gente falar sobre essa hibridização que que Matheus também e o grupo dele falaram, né? E isso é muito mais vantajoso para uma marca, não só em nível de marketing, mas também em nível de branding, levando em conta que a gente está trabalhando ali com emoção das pessoas e fazer com que elas não pensem na, num produto, numa marca, apenas como algo que vai ser entregue ali e vai acabar, mas como uma experiência contínua, que vai continuar mexendo com o nosso coração, né, então ouvir você falando assim de, de quanto isso mudou me faz também pensar em como o marketing, a publicidade, a comunicação mercadológica felizmente mudou nesse sentido, né.
2: Eu, eu me senti Embora um pouquinho... Que pontuou, e, realmente, quando a gente olha nesses 15 anos que se passaram, a receita do bolo era a mesma. As campanhas de comunicação para a criação de uma marca estavam destinadas à televisão aberta. A gente, naquele momento, nem TV paga. Tinha jornal, rádio, revista, outdoor. Acabou. Simples hum. assim. Numa via única, em que as marcas se comunicam com o consumidor final sem nenhuma interação. E hoje você bem pontuou, Etórias. as marcas estão abertas no espaço de diálogo mútuo, é um caminho de duas vias. Então, é uma interação com o consumidor que há 15 anos atrás nunca existiu. Isso vale para o bom e também para o ponto de atenção.
0: <risos> oh, eu, vocês comentaram sobre isso e aí eu comecei a tentar lembrar um pouquinho de como que era antigamente, né? Então... Eu, eu lembro, assim, eu lembro de alguns filmes que eu assisti no cinema anos atrás. E o, o filme que eu lembro que eu assisti no, no cinema foi Homem-Aranha 3, aquele do Sam Raimi, da, da primeira trilogia, né? E eu, eu lembro que as publicidades na televisão eram aquilo: uh, teaser, trailer, tá, 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 dia tal nos cinemas. Cara, tem tanto tempo que eu não vejo isso uh, na televisão. Não sei se sou eu que não estou assistindo televisão se realmente não
2: tem mais. Mas tem tanto tempo que eu não assisto, não vejo isso. Eu ia te falar isso. Talvez você não seja mais o público-alvo que seja uhum. impactado pela campanha em TV aberta. É, ainda existe, Matheus. A TV ainda desempenha um papel muito importante. Quando a gente fala de um país como o Brasil, com 200 milhões de habitantes, não é toda a, a população que a gente tem em território nacional que tem acesso à internet de alta velocidade, que tem acesso a aparelhos de telefonia móvel. Então... A TV aberta ainda desempenha um papel muito importante quando a gente fala na criação de uma marca e como comunicar essa marca na casa de todos os brasileiros, na grande maioria dos brasileiros. Então, é, ainda existe, mas de novo, não é mais uma estratégia única, já não é mais a receita do bolo aplicada para toda e qualquer marca que vai ser construída. É, isso vai realmente mudar de acordo com o posicionamento daquela marca e principalmente com o público-alvo que a marca quer se relacionar.
1: Bruno, você sente uma resistência? Você falou né, que você já trabalhou com marcas grandes, mas não especificamente sobre marcas, com as marcas que você traba, trabalhou ou trabalha, mas pensando de forma geral no mercado, até pensando nas marcas que são menores. Você acredita que a ideia de marketing de entretenimento já está evidenciado para as marcas? Elas entendem a importância? Elas percebem que isso é um movimento que não é uma tendência, mas que chegou para ficar? Ou você vê ainda um certo desafio desafio de convencer, olha, não é só produzir anúncio, não é só fazer o, o pacotinho clássico a gente pode inovar, e claro que com a inovação vem riscos como você falou, tem o um lado bom e o um lado ruim do diálogo, é, eu particularmente sempre vejo os lados mais potentes do diálogo mas você acredita que o mercado, ele já está mais avançado nessa discussão é, e na aceitação por parte das marcas ou não, é um processo ainda que está caminhando
2: eu vou te responder pela minha experiência trabalhando com diferentes marcas ao longo desses anos todos. É, há uma aceitação muito maior nas possibilidades de associação, e aí eu não falo nem só com o universo de marketing de entretenimento, não, mas também entendendo a potência que as ações de parceria têm na amplificação de comunicação, na expansão de comunicação até diferentes bases e públicos distintos. É, ao longo desses anos a aceitação pelas marcas ficou mais claro, o interesse começou a se mostrar mais evidente, mas isso também vai depender muito quando a gente fala de qual vertical aquela marca está alocada, qual universo que aquela marca quer trabalhar. Muitas vezes, é, e principalmente quando a gente fala de ações de criação de awareness, né, de, aço, de ações ou então campanhas que tem como principal foco e objetivo ter aquela marca dialogando com o consumidor ou estar tá presente no dia a dia do consumidor, Marketing de entretenimento acaba sendo uma ferramenta de extrema relevância e muito eficaz. Afinal de contas, é a maneira mais orgânica de dialogar com o consumidor no momento de lazer e ósseo. Ele não está sendo impactado no intervalo comercial. É, e aí a gente evita a dispersão de comunicação, aumenta os índices de engajamento e aceitação da marca. Agora, claro, existem marcas e produtos que trabalham em verticais, categorias específicas que talvez uh, não faça sentido ter essa integração com o mundo do entretenimento. Né? Então, isso depende muito quando a gente fala do posicionamento, qual a marca em si, qual a indústria, qual a vertical, que ela está alocada. Mas, de maneira geral, pela minha experiência, realmente o mercado parece ter tido uma aceitação muito maior e um interesse maior. Principalmente quando a gente olha nos últimos anos a retomada de grandes franquias, de grandes franquias os spin-offs de franquias já construídas e o interesse de marcas em se associarem a esse universo. Um universo que já tem uma base de fãs um legado construído ao longo de anos. Né? Então, além do mais, quando a gente fala, né, retomando e amarrando um pouquinho com o começo dessa conversa, dessa variedade de canais que a gente tem hoje, a entrada da internet, o papel que os influencers desempenham nisso, cada vez mais desenvolvimento e criação de conteúdo, e conteúdo co-branded ganhou relevância no dia a dia das marcas. Né? Então, isso passa a ser parte do plano estratégico e... De, quando a gente olha por esse ângulo, a associação com marketing de entretenimento também passa a ganhar mais potência.
1: Pegando o que você falou agora sobre o co co-branded, fala um pouco para a gente, como é desenvolver uma ação co-branded? Parte a iniciativa de uma marca ou as duas já estão um pouco alinhadas? Como que é essa avaliação é, se de fato compensa fazer essa parceria em análise de valores ou não? Mas para além dos valores, que a gente sabe que é muito importante, já que é a gente está falando sobre branded, né, co-branded, qual que também são a, os riscos de se associar né, a uma marca, é, uma marca se associar a outra, e mais do que isso, como que isso também é pensado em nível financeiro, né, de, de potencializar mesmo a parte de divulgação do produto, da marca, para além da parte de serviço, é, para além da parte de, de branding, mas para a parte de serviço e produto mesmo.
2: Bom, vamos lá, vou te responder pisando em ovos. É, não existe uma fórmula que se aplica para todas as negociações, para todas as campanhas, é, mas em essência e a essência desse modelo de negócio é ser tailor-made, né? ser desenhado para aquela marca, para aquela ação, para aquele público. E até por isso que não existe uma fórmula que vai se aplicar para todos esses exemplos que a gente hoje vai poder discutir. Mas, de maneira geral, quando a gente olha conceitualmente, esse trabalho começa com uma definição estratégica do entendimento de uma dessas marcas antes é, desse encontro, desse primeiro contato comercial para o desenvolvimento de uma campanha de marketing. Uh, é o entendimento estratégico do alinhamento, de posicionamento de marca, de alinhamento de público-alvo, se os objetivos estão ou não alinhados naquele momento entre aquelas duas marcas. Então... Ao desenhar a estratégia, todos esses pontos devem ser levantados, questionados e respondidos. A partir da definição de qual é o mapa de parceiros a serem prospectados, existe um viés muito comercial nesse trabalho de prospecção, de entrar em contato com diferentes marcas, de agendar reuniões, de, de sentar para tomar um café, apresentar as ideias e o entendimento. Isso é crucial, porque também como essência, quando a gente fala das ações com Branded, a essência é que seja o um modelo de negócio ganha-ganha. O entendimento dos diferentes objetivos de negócio dentro daquele ano fiscal com as empresas que estão envolvidas naquele acordo é de extrema importância para entrar, então, num caminho único, numa estratégia única que vai poder é, trazer resultados para essas duas ou mais marcas envolvidas dentro do, dos objetivos que cada uma delas vai ter naquele ano fiscal. É, esses objetivos podem variar de maneira infinita, desde alavancar o ticket médio, quem mais toque, criação de awareness da marca, reposicionamento da marca, entrar num outro universo quando a gente fala de expansão de público-alvo. Então, é, esses alinhamentos devem ser feitos no momento de prospecção e negociação. E aí, a partir daí, a validação da campanha é todo desenrolado, que a gente já está mais do que familiarizado com um trabalho de desenvolvimento criativo, os vai e vem de aprovação, lembrando que existe aqui uma camada de complexidade ainda maior, porque a gente não está falando de um cliente com uma relação única com sua agência, mas sim múltiplas agências trabalhando com, então, múltiplos clientes, diferentes pontos de vista, diferentes posicionamentos de marca, diferentes é, guides de cada uma dessas marcas envolvidas. É, mas, de maneira geral, quando, quando a gente olha esse momento de implementação e execução, é muito similar ao que você desenvolvimento de uma campanha, mas o que realmente diferencia esse trabalho da união dessas marcas num universo único é o entendimento de como isso pode beneficiar, como você pontuou, como isso pode impactar de maneira negativa nessa associação. Quando a gente fala do universo de audiovisual, de cinema, de... Sem, sem trazer nenhum título específico, quando a gente olha gêneros que podem ser comercializados e associados com diferentes marcas, a gente tem desde o universo das franquias que, de novo, né? Por sua, por sua natureza, trazem uma base de fãs já construídas. Muitas vezes são marcas que já são powerhouses que estão aí no mercado há muitos e muitos anos. É, por outro lado, a gente pode trabalhar em apostas de criação de novas franquias, e é uma aposta da marca que se associa também de entrar nesse barco conjuntamente. Por outro lado, a gente tem um gênero como terror, que pode ferir uma marca quando ela se associa a uma história de um psicopata, por exemplo. Então o entendimento, o alinhamento é super importante. Agora, claro, quando eu estou falando de filme de terror, isso pode ferir uma marca como pode beneficiar. A gente está falando de eventos de horror, por exemplo, dos parques temáticos. A associação com esse universo faz todo sentido naquele momento para a marca, com o público que está sendo é, trabalhado naquele momento. Então, de novo, não é uma fórmula que se aplica a tudo, é sempre um caso é, específico, não é um caso isolado, mas é um caso a caso que a gente leva em consideração no desenvolvimento estratégico.
0: Bruno, você comentou, uh, você pincelou, né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, sobre alguns filmes. Uh, tá até tá aqui no roteiro os filmes que são nostálgicos, né? Os filmes que estão voltando agora, a gente tem reboots, a gente tem, enfim, diversos filmes aí que já fizeram sucesso anteriormente, que são feitos novamente, uh, franquias, enfim, a gente tem diversas possibilidades aí. E cara principalmente falando desses filmes nostálgicos. A gente teve uma pergunta, o Héter, inclusive, conhece a pessoa, Ana Paula, ela perguntou pra gente, uh, qual que é o público, o real público desses filmes? Então, assim, a gente tá fazendo algo pra uma geração Z, que tá sendo adaptado pra essa, essa geração Z, algo que era antigo, ou a gente tá fazendo algo pra galera que viveu aquilo antigamente, sabe? Então, eu tô mencionando aqui, filmes como uh, Rei Releão, por exemplo, a gente teve o, o, o... a gente trouxe o Releão, né, um reboot do Releão. A gente, eu esqueci a palavra a palavra certa, né, live action do Rei Leão. É... Então, para quem que é esse, esse, esses filmes, para quem são esses filmes? São para os dois públicos? É para o primeiro público, que é o público mais antigo? É para essa galera mais nova, para ela viver
2: essa experiência também? É uma boa pergunta e que me encurrala no conceito de confidencialidade que eu não posso abrir em nome das empresas que eu trabalhei e trabalho até hoje. Mas, e de novo, né? assim como a gente estava falando agora das ações com o Branded, não existe uma fórmula única. De maneira geral, quando a gente fala de, desse conceito de reboot de franquia, muitas vezes o propósito é trazer de volta gerações que já são familiarizadas com aquela marca, é, em alguns casos, a geração que há 20, 30, bom, há 30, 40 anos atrás que assistiu aquele conteúdo, hoje já podem ser tios, pais, e eles levam, por sua vez, novas gerações a vivenciarem conjuntamente o que, para eles, foi importante naquele momento. Mas as campanhas, quando a gente vê a veiculação, nos dão indícios muito claros de qual é o propósito e o principal objetivo, quando a gente vê como a marca se posiciona. Ela se posiciona de maneira uh, completamente nova, ela se posiciona no mercado quase como se fosse uma nova marca e claramente chegando aí a uma nova base de consumidores que podem não, ser, podem não estar familiarizados com, com aquela propriedade intelectual ou elas trazem elementos que remetem pílulas do passado e como o passado se amarra com aquela nova marca, com aquele novo posicionamento. E aí talvez a campanha pode nos dar indícios de que parte do objetivo é trazer de volta quem já assistiu e agora levar a nova geração. É, mas é sempre um projeto de expansão, né? Quando a gente fala de, principalmente, comercialização em cinema, que como consequência vai ser comercializado na janela de home entertainment, na janela de televisão paga, na janela de televisão aberta, na janela de streaming toda essa corrente tem como objetivo uma criação forte, uma propriedade intelectual que vai poder, então, ser comercializada em diferentes momentos. É... Então, a massificação, quando a gente fala de franquias, de comunicação, de criação de awareness, é super importante.
0: Perfeito, perfeito. Cara, é uma coisa que eu fiquei pensando aqui nessas perguntas, uh, não sei se você vai conseguir responder também, mas vamos lá, o nome já tem. Cara, é... isso, isso facilita a forma de trabalhar? Porque acontece, cara, eu gravei um vídeo sobre isso, do que... porque quando você já tem um público uh, que ama determinada coisa, na teoria, é você trazer isso para os cinemas, por exemplo. Vamos falar de cinema aqui. Então, uh, o exemplo que eu dei no vídeo que eu gravei foi Dragon Ball. No Dragon hum. Ball, a gente... Tinha um público que já amava Dragon Ball, é, mas quando foi pro cinema, o público começou a odiar e o povo odeia o filme do Dragon Ball até hoje. E ninguém fez um novo filme, sabe? Então, a gente pode levar pra esse lado aqui também. Mas, uh, que, que foi mais difícil, né? Ficou mais difícil, não foi legal e tudo mais. Mas você acha que já ter um público que ama aquilo facilita esse trabalho ou bota um peso nas costas do tipo... Pô, eu não posso errar de jeito nenhum. Se eu errar, que fudeu, sabe? Recentemente, a gente tem The Last of Us do que, que o público tava do tipo faz exatamente o que foi feito no jogo que vai ficar perfeito. Era isso que o público queria, sabe? O que eu ouvi do público falando era exatamente isso. Mas uh, como que você entende
2: isso, cara? É uma faca de dois gumes. Uh, por um lado, trabalhar com uma propriedade, com uma marca já construída, tem índices de awareness altos, né, que já existe uma base construída de fãs, que já existem nichos que se relacionam diretamente com aquela marca, é, por um lado, acaba trazendo uma força muito grande é, e uma expectativa muito grande também por parte do consumidor que já é fiel àquele universo. É, por outro lado, as marcas que já estão no mercado há muitos anos, marcas que foram construídas, é, e a gente pode até daqui a pouco falar de Barbie, que está sendo esse fenômeno, a Mattel construiu essa marca há anos atrás. Barbie é a marca que é, porque ao longo de tantos e muitos anos, ela foi sendo construída e mantida dentro de policies que mantém a marca preservada. Né? De maneira, como principal regra aqui, a marca não pode sofrer nenhuma alteração, a não ser que... A, a, o proprietário daquela marca, não sei o que, a Mattel, ao longo dos anos, queira reposicionar a marca, queira chegar a um novo público, mas quando a gente fala de franquias, universo de cinema, né, trazendo universo Marvel, universo DC, uh, mesmo universo de franquias infantis, Barbie mais uma vez. Bom, mas elas são as marcas que são, porque ao longo desses anos todos, elas construíram um posicionamento muito forte, muito sólido, frente ao consumidor e frente ao mercado. E é por conta disso que o grande desafio de trabalhar com grandes franquias, franquias e marcas já construídas são as limitações que o marqueteiro pode vir a encontrar ao trabalhar com essas marcas. Quando a gente cria uma marca nova, a aposta de uma nova franquia, uh, o conceito de flexibilidade é muito maior, é muito mais amplo. Né? A gente tem mais liberdade ao construir aquela marca. Trabalhar com uma marca muito forte, ela vem acompanhada de uma série de policies que muitas vezes são muito restritas. E que, de novo, isso não é negativo, porque é isso que faz a marca ser o que ela é. Mas, para um gestor de marketing, muitas vezes, isso acaba sendo um grande desafio.
0: Perfeito, cara. Pode falar, Hétory.
1: Não é o que eu fico pensando, a partir do que você está comentando, Bruno. É, vou viajar, tá? Mas, ó, durante muito tempo, nós, pessoas, fomos cobradas de sermos muito coerentes, com identidades muito, muito fixas e tudo mais. Hoje a gente já prega que a gente não, que a gente é múltiplo, que a gente é fluido e tudo mais. E eu acho curioso que as marcas ainda são cobradas de terem um posicionamento, de terem um propósito, de terem valores muito fixos e muito coerentes no decorrer do tempo. Apesar disso, eu estou sentindo que a gente está começando a viver uma inflexão, um movimento de mudança, em que as marcas elas estão se permitindo com muito cálculo de risco, terem um pouco mais liberdade de mudarem. E eu acredito que isso tem a ver com que tudo que você tem falado aqui na nossa conversa, da gente se inserir em novos universos, da gente conversar com outros públicos, né? Isso também tem objetivos é, comerciais. A gente sabe disso. Daí eu vou fazer uma pergunta que eu nem sei se faz muito sentido, mas eu vou fazer. Você acredita que a possibilidade de flexibilização das marcas vai acontecer com mais força a partir de agora? Ou você acha que a tendência é que a gente fique cada vez mais restrito por um controle da marca já que as pessoas são tão livres, já que o mundo está com tanta crise, já que a gente está vivendo essa loucura, ah, não, as marcas, elas vão me dar segurança. Eu sei que eu posso confiar naquela marca, então, com ela, eu consigo segurança. O que, que você acredita? Que a gente está indo para um caminho de mais flexibilidade ou talvez de menos flexibilidade do que as pessoas esperam da marcas e de como as marcas estão lidando com o que as pessoas esperam delas?
2: Eu vou, eu vou te responder separando minha resposta em dois pilares. O primeiro deles é o mundo que estamos todos inseridos, né? Tanto consumidores quanto marcas. E as marcas precisam acompanhar a evolução que o mundo, ao longo desses anos, tem, tem, tem mudado. O mundo está mudando, as marcas têm que mudar, elas têm que acompanhar. E quando a gente fala no conceito de pluralidade, de diversidade, de equidade e inclusão, quando a gente amarra isso ao universo de audiovisual, faz todo sentido que o consumidor, até com um propósito comercial, possa se identificar naquela marca, possa se identificar naquele conteúdo. Isso é muito importante. Mas isso também traz um valor de marca que é de extrema relevância. E hoje as marcas têm um peso político. E aqui eu não estou falando de política, não estou falando de governo, eu estou falando de um posicionamento de como essas marcas olham para a humanidade como um todo, como elas, como elas enxergam os valores no mundo em que elas estão inseridas. Né? Então, uma marca que acaba abraçando diferentes causas que hoje são discutidas pelo mundo em que vivemos, é uma marca que, por sua vez, pode se abrir a novos universos e, muitas vezes, também pode se fechar a específicos segmentos. Mas a maneira como ela se posiciona é de extrema importância. E hoje, uma marca que não se posiciona não mais sobrevive no mundo em que a gente está. A gente, no começo dessa conversa, falou que a marca marcas hoje no universo de redes sociais estão ali expostas por uma interação, por um diálogo com o consumidor final. O posicionamento também faz parte disso. E, mais uma vez, não estou pontuando o posicionamento político em relação ao governo, não. De como essas marcas enxergam o mundo, de como elas lidam com questões que estão sendo debatidas e discutidas pela sociedade. Por outro lado, pilar dois, quando a gente fala de flexibilização da marca. Existe a atualização das marcas, renovação das marcas, reposicionamento de marcas e elemento de marcas que eu, como um gestor, muitas vezes questionaria o porquê. Exemplo, acabamos de pontuar a Barbie. Vocês como consumidores e gestores de marketing conseguem chegar a Barbie sem associação à cor, à cor de rosa? Como posicionamento dessa marca, que foi construída ao longo de tantos anos. Isso não significa que não deixa de ser uma marca que dialoga com o público plural, que, que não é por conta do cor de rosa que ela não vai se posicionar como uma marca que visa a pluralidade, que visa a equidade, que visa a inclusão mas existem elementos, específicos elementos daquelas marcas que ao longo de tantos anos que foram construídos, que se elas não são se esses elementos não são preservados, se eles são descaracterizados, eles podem descaracterizar a marca. Né? Então, quando a gente fala de flexibilidade, existe um cuidado muito grande em como a gente também consegue manter o que o consumidor tem como associação, o que remete experiências, muitas vezes, visuais, auditivas, emocionais, da relação que o consumidor construiu com a marca ao longo de tantos e tantos anos. Então, eu como gestor é, sou o primeiro a apoiar a atualização das marcas, é, das suas corporações, mas quando a gente fala de posicionamento é uma coisa, quando a gente fala de flexibilização, de como usar aquela marca de uma outra maneira, é, acho que tem elementos que a gente tem que sempre levar em consideração pela percepção e ângulo do consumidor final. Boa.
0: Só contextualizando para as pessoas aqui que estão que só ouvindo, quando ele perguntou sobre uh, se a gente enxerga Barbie sem o rosa, a gente balançou a cabeça negativamente aqui, tá? Esquecemos que a gente está gravando para as duas, duas coisas. Pode continuar,
1: Hétory. Ai, amei é sua resposta, Bruno. Muito <risos> boa. É... E é isso, é a preservação de uma essência, né? E, e, e quando a gente fala sobre memória de marca, lembrança de marca, tem vários, vários pontos que são sociais, que são de valores, que são estéticos, e que se a gente não traz isso, é isso, Para que trabalhar então lembrança de marca, né, e a gente sabe que a lembrança ela tá ligada ao afeto, e a gente quer que as pessoas amem marcas, né, as marcas que a gente trabalha a gente quer que elas sejam amadas, né, eu, eu fugi do roteiro, gente, desculpa, mas assim, eu não podia per perder essa pergunta, tá? Mas é, aí é, a eu gente... Eu
0: uma outra aqui também. Vai lá. hora do roteiro. Cara, é. uh, com sua experiência com o que você pode falar, é, eu queria saber se, se... Vamos lá, por exemplo, a gente enxerga muito, muito marcas, que marcas deveriam se unir quando elas geralmente já têm algo em comum a gente vai falar daqui a pouco como Azul e Smurfs, né, que foi um projeto que, que você participou mas, cara, e, e quando rola uh, das marcas elas, cada uma tem algo muito peculiar, vamos, vou te dar um exemplo, tá aí eu quero saber o seu, seu ponto de vista sobre isso, do tipo, sei lá vamos supor, Barbie e Nubank Barbie é conhecida por ser rosa, Nubank é conhecida por ser roxo os dois têm isso muito forte você enxerga que isso é uma parceria que é impossível de acontecer? Ou você acha que, tipo, seria um lado, vai ter que ceder, ou
2: dá para adaptar? Como que você enxerga isso? Não, de maneira alguma é um empecilho. E lembrando, né, deve ser uma associação ganha-ganha. O que se ganha, é claro que algum ponto de afinidade deve existir. E a gente vai agora passar por alguns deles. É mas o, o que se ganha vai de acordo com o objetivo daquelas duas marcas. Seja a criação de awareness, seja reposicionamento de marcas, seja aproximação novo público. Eu não tenho a resposta do Nubank dentro desse exemplo que você trouxe. Agora, algum ponto de afinidade deve existir. Essa afinidade pode transitar entre afinidade de público-alvo, é, afinidade de posicionamento de marca, afinidade de momento de expansão, Uh, alguma afinidade deve existir. Agora, nenhum desses pontos em comum que as marcas vão encontrar no, num projeto de parceria, necessariamente está ligado aos elementos criativos daquela marca. Então, até quando a gente fala do conceito co-branded, conceito co-branded não é apenas a pura e dura, inclusão e união de duas marcas. É o desenvolvimento de um terceiro ecossistema que é como essas duas marcas, conjuntamente, vão desenvolver uma nova identidade visual, mantendo o que elas têm quanto guide de marca individual. É, então, não há um obstáculo de maneira alguma. É, eu acho que é aí a, a magia do gestor de marketing de saber usar o jogo de cintura, tentar trazer soluções, de novo, que estejam alinhadas aos objetivos das marcas, para, de fato, com o apoio de criativos, de mentes pensantes, desenvolver um universo novo, em que aquelas duas marcas se encontram. Boa, depois disso. Cara,
0: então, como que você enxerga isso das empresas, uh, elas precisarem ter o um maior alcance, mas elas não têm controle nenhum mundo uh, digital? Cara, o falecido Twitter, né, o X, ele, e as outras redes sociais também, eles não, não dão para a empresa essa possibilidade de controlar tudo que é falado ali. Então, cara, como que as empresas fazem isso? Como que as marcas fazem isso do tipo... Pô, eu preciso que eu seja o mais falado possível, igual aconteceu com o Barbie, precisar de ser o mais falado possível, mas não pode ferir nada do que eu quero, não pode criar uma narrativa que é contra o que eu quero, e a gente acabou de falar sobre marcas, elas terem algumas coisas que são... Uh, que alicerçam aquela marca, né? São coisas que são imutáveis ali. Cara, como que você enxerga isso? E como que você acha que é possível
2: fazer isso? Bom, não é possível, né? Ninguém tem controle em cima do comportamento do usuário na internet, que você disse e bem pontuou, é um mundo sem lei. Da mesma maneira que pessoas são canceladas e elas voltam a existir de uma hora para outra, o mesmo pode vir a acontecer com marcas. O que as marcas devem fazer, e esse é o papel do gestor de marketing que está ali olhando, a interação no universo de redes sociais é se atentar à maneira de se comunicar com o consumidor final nas respostas, nos posts, para que tudo esteja alinhado com o seu guideline de marca, com a sua proposta de valores. É, essas são as, as rédeas que vão pautar a maneira como aquela marca vai se posicionar numa interação com o consumidor final. É, a gente... Vamos aqui falar de uma fanpage de Homem-Aranha, que foi um dos exemplos que a gente trouxe. Homem-Aranha, uma resposta, uma interação com o consumidor final, nunca vai usar palavrão, nunca vai ser agressivo. Isso fere o que ele tem enquanto personagem, enquanto marca. Né? Então, os guidelines da marca pautam a narrativa. Mas controle sobre o que é falado, sobre o que é dito, não há. Existem, existem ações para mitigar, é, combater o que pode estar tá sendo dito, falado. É, o papel de imprensa, né, o papel do... do do gestor de PR, é, também é super importante em construir uma narrativa sólida e coerente para com aquela campanha como um todo, ou então dentro de como aquela marca se posiciona frente ao mercado, seja B2B ou B2C, é, mas controlar o que o consumidor pode vir ou não a falar, esse é o um mundo sem lei. Agora, para é. claro, um gestor de marketing que toma suas uh, decisões em cima de dados, falar bem, mal, o que está sendo dito, é de extrema importância. Muitas vezes, é, o que está sendo dito, mesmo que de maneira negativa, pode ajudar aqui o time de marketing, que as agências de marketing estão trabalhando o desenvolvimento, a criação daquela marca, o reposicionamento daquela marca, seja a estratégia qual for, a reajustar os ponteiros se necessário. Então, são indícios que no passado a gente só tinha fazendo sessões de pesquisa com consumidores, com uma pequena amostragem de consumidores. Hoje, a internet nos proporciona uma coleta de dados no universo muito mais amplo. Então, acho que é saber utilizar da maneira mais positiva o feedback do consumidor final dentro desse mundo que ainda não tem tanta lei. Perfeito, cara. Aqui a gente comentou um pouquinho
0: sobre o seu trabalho dentro de uh, Smurfs e Azul, né? Cara, uh, contextualiza pra gente
2: como que foi, o que você pode falar sobre isso, conta pra gente um pouquinho. Sim, esse é um projeto que eu particularmente tenho muito carinho, muitos anos já se passaram, é, eu tive a oportunidade de gerenciar esse projeto em 2011, no momento em que a Sony Pictures estava lançando essa, essa nova franquia dos Smurfs. Até então, Smurfs tinha sido um desenho animado exibido pela TV Globo na programação machinal do Show da Xuxa na década de 80. Uh, anos se passaram até que em 2011 houve esse reboot da marca uhum. é, lançando então na janela de cinema uma nova proposta. É, os Smurfs em CGI, em animação gráfica, é, interagindo com seres humanos no mundo real o que a gente viu pela primeira vez no cinema, pelo, pelo menos que eu me lembro na minha experiência como consumidor, em Roger Rabbit, na década de 90. Então, era uma nova proposta de um, de um novo mundo, com os mesmos personagens. Então, boa parte do objetivo que a gente tinha, e aí amarrando com o que a gente falou no começo dessa conversa, era trazer de volta quem já era familiarizado com Smurfs, assistindo e conhecendo a marca pelo desenho animado da TV Globo na década de 80, voltando agora para a sala de cinema, por sua vez, muito possivelmente com seus sobrinhos, com seus filhos, e aí apresentando boa parte do que é esse universo representativo naquele momento, agora para uma nova geração. A, a criação de marca, apesar de Smurfs já ser uma marca construída, uh, existia um objetivo muito grande de massificação da comunicação, de chegar a diferentes públicos, de trazer associações de marca que pudessem trazer ainda mais peso para aquele lançamento naquele momento. Uh, era um lançamento-evento. Era uma das maiores apostas daquele ano para a distribuidora. E as associações com marcas como McDonald's, como o Azul, foram super importantes para que a gente pudesse endossar ainda mais a força que aquele lançamento tinha, a força que aquela marca tinha. A associação com o Azul, é, por questões óbvias, fazia todo sentido desde o início. Nas sessões de brainstorm, o nome da Azul surgiu logo nas primeiras discussões. A gente está falando de uma marca que se posiciona como uma marca Azul com personagens de cor azul, num mundo que o azul entra como um elemento diretamente associado àquela marca. Ah, mas não apenas esse era o ponto é, de, de coerência que a gente tinha com o encontro dessas duas marcas. Na verdade, Smurfs era lançado no início de agosto, o que, como consequência, tinha sua campanha de marketing e comunicação toda implementada ao longo do mês de julho, mês das férias, férias escolares. Por sua vez, a Azul, que vem de lazer, que vem de viagem, através da Azul Aéreas ou Azul Viagens, também estava trabalhando a comunicação dos seus pacotes de viagens, de passagens com promoções específicas para as férias, para as férias da família em julho. Então, fazia todo sentido naquele momento a união dessas duas marcas, buscando realmente a amplificação da comunicação, a amplificação dessas bases de consumidores impactadas por uma campanha co-branded, no universo em que os Smurfs voaram pela Azul pela primeira vez. Isso se desdobrou em diferentes frentes, desde campanhas co-branded com mídia impressa, com paid media e social, uh, ações que a gente teve, os personagens literalmente voando dentro da aeronave da Azul, o Smurf encontrando a Smurfette quando ele chega no aeroporto com uma proposta de viralização de conteúdo, de gerar um conteúdo que tivesse algum tipo de identificação com o consumidor final e com a experiência que ele ia viver ao voar com a Azul. É, e trazendo toda a força daquele lançamento naquele momento. Então, de fato, foi um case é, que, de novo, eu tenho muito carinho ao longo da minha carreira é, e que fazia todo sentido, em diferentes frentes tanto com a afinidade público-alvo que a gente tinha, a, a afinidade que a gente tinha na sazonalidade das campanhas e como aquelas duas marcas se encontravam também quanto posicionamento.
0: Cara, perfeito. Assim, eu lembro dessa campanha e depois que você entra na faculdade, você tem um olhar totalmente diferente de tudo que você já viu na sua vida, né? Então, mas é muito louco de perceber que, esse olhar, ele não mudou tanto, do tipo, pô, na, minha, na época que eu vi isso, eu tinha 11 anos, 12 anos, e pra mim fazia muito sentido é, das duas coisas azuis, né? E hoje em dia ainda faz... Quando eu entrei na faculdade, eu continuei percebendo aquilo, porque tem muita coisa que você vê e depois você fala, sério que rolou isso? Rolou essa campanha, realmente? E, cara, continua realmente fazendo muito sentido. Então, eu achei muito massa isso. Tá vendo, Matheus? Marqueteiro desde criança. Desde criança, tá vendo? No DNA. <risos> já conhecia, já sabia de tudo que tava ali Cara, eu tenho uma outra Pergunta rapidinha, rapidinha Prometo que é rápido yeah. Que é a questão de trazer uh, Essas pessoas, esses atores quando, No caso, é, filmes né Trazer os atores uh, para eventos pra... O último que a gente teve foi o, o Chris Hemsworth, participando do Podpá, foi uma coisa assim Que eu falei assim, sério, que ele foi, que coisa louca Cara, isso... Uh, ajuda muito na divulgação e isso, no marketing, se si, isso é uma estratégia pensada lá do começo. Porque o que acontece? Quando eu vi isso, essa questão do Cris, uh, o Igão, né? Que é russo do Potipá ele falou assim que ele estava no Brasil, e surgiu a possibilidade dele falar no Potipá Sabe? Então, pelo que eu entendo, pelo que eu imagino, talvez eles não saíram dos Estados Unidos. Uh, ele é britânico, né? Uh, acho que ele é britânico. Talvez eles não saíram de lá com isso mapeado, com isso pensado, sabe? Mas chegou aqui, enxergaram uma oportunidade. Você consegue falar para a gente como que funciona isso? Se isso tudo realmente já é mapeado, se isso já é pensado? Se surgem oportunidades, enfim.
2: Surgem oportunidades, sem dúvida, eu não posso falar pelo Chris Hemsworth. O que eu posso te dizer é que como toda e qualquer ação de marketing, nada é o acaso, tudo é muito bem pensado, planejado. E há de um gestor de marketing que faz com que a, a, a execução vá acontecendo sem planejamento. É um erro uhum. brutal. A vinda de atores para o Brasil tem um propósito muito claro, que é a geração de conteúdo. É, é, sempre o foco foi a imprensa. O talento vem para promoção, assim como um artista, um cantor, vem para poder promover seu disco, para promover sua nova turnê, o mesmo acontece com o lançamento de um filme, uma série, um conteúdo audiovisual. Né? O talento que vem, vem com um propósito muito claro de gerar matéria, de gerar conteúdo, é, muitas vezes de se aproximar do público-alvo, mas o foco é muito em torno da estratégia de imprensa. É, e aí que a gente vê as entrevistas entrarem no Fantástico... Diferentes canais, diferentes sites, diferentes blogs, é, entrevistas com influenciadores, é, isso tudo é muito bem pensado e estruturado é, de acordo com aquele lançamento, de acordo com o talento, enfim. Isso mudou muito ao longo dos últimos anos, né? A gente teve o Brasil como um dos destinos é, selecionado por alguns talentos nos últimos anos, talentos, distribuidoras, estúdios, tudo pensado realmente em muitas mãos. É... Agora, com a chegada da Comic Con em 2014 no Brasil e a proporção com que a Comic Con no Brasil ganhou, a vinda de talentos para o Brasil passa a ser um evento anual. Então, o volume de talentos que hoje vem para o Brasil cresceu exponencialmente. A maneira com que esses talentos vêm, como eles se relacionam com o público final, também mudou. Hoje já não é mais uma pré-estreia restrita apenas a alguns convidados. Hoje é um evento com 300 mil pessoas, se eu não me engano, são todos os dias de Comic Con, talvez tenha já mudado esse número ao longo dos anos, mas a gente está falando aqui de um volume altíssimo de, de pessoas que podem ter um contato direto com aquele talento, muitas vezes endeusado por uma tela. Então, mudou-se muito a proposta de ter o talento no Brasil. Agora, oportunidades podem acontecer, talvez se o Chris Hemsworth estivesse de férias e tivesse topado alguma entrevista, excelente. Mas, via de regra, não. A vinda dos talentos são pensadas, fazem parte da estratégia, tem um propósito muito claro, ter o talento aqui para que ele possa promover aquele conteúdo através do relacionamento que ele tem com a empresa.
0: Perfeito, cara, perfeito. Bom, mais uma vez, muito obrigado por ter topado participar. A gente tem aqui a Dica café, né? Que é a nossa dica que a gente pede para todos os convidados, que é basicamente você falar... A gente bateu um papo aqui sobre marketing de entretenimento, né? Imagine que essas pessoas, elas querem sair daqui agora e aprender um pouco mais sobre o assunto, aprender um pouco mais sobre o que foi falado aqui. Uh, então, você dá uma dica para essas pessoas. Pode ser um podcast, pode ser um filme, um livro, uh, uma série, uma frase, ou não fazer nada e dormir, porque descansar também é bom. Enfim, o que que para você... Uh, faz diferença, e antes disso eu queria que você falasse, a gente falou de vários filmes, vários gêneros, cara,
2: do que, é que você gosta de assistir? Eu tenho minhas peculiaridades O que eu gostava de assistir antes de começar a trabalhar com esse mundo eu sempre fui muito fã do gênero de terror é, eu sempre gostei muito de comédia, eu sempre gostei muito de filmes de arte ao longo desses anos eu fui exposto a outros gêneros que até então não tinha tanta familiaridade acredite ou não, o universo de heróis, todas essas franquias, eu não até então tinha sido público-alvo e eu aprendi a experimentar, a gostar e cada vez mais consumir ao longo dos anos. Mas eu, se te falar a verdade, Matheus, eu assisto desde o filme de arte que está concorrendo ao Oscar, ao novo lançamento do universo de heróis, até o reality show, que a gente já sabe o que esperar. Eu tô lá, o audiovisual faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha carreira faz parte do meu DNA. Esse já não dá mais para tirar da veia. É, dicas, vou dar duas. O meu queridinho de muitos anos é o Brainstorm 9. O b9.com.br do Carlos Merigo. é, é um excelente, é uma excelente, é um excelente veículo de comunicação com foco em marketing e comunicação que vale a pena para quem está estudando marketing, para quem quer aprofundar, para quem está no mercado. Eu, particularmente, uso e uso muito. É uma maneira de eu estar tá também um pouco mais atento e atualizado com o que está acontecendo no mercado, tanto a nível nacional, mas também a nível global. É... O Merigo também grava um podcast, também do Brainstorm 9, que eu recomendo uh, como uma ferramenta também para para a expansão de conhecimento dentro do mundo de marketing e comunicação, e especificamente, para quem quer entender um pouco mais o universo de parcerias, de entretenimento, dentro desse mundo co-branded, que a gente acabou falando um pouquinho hoje, existe um, cha um site chamado marketingpartnerships.com. É, esse é um hub em que marcas se encontram para, possível, para desenvolvimento de possíveis ações, mas, ao mesmo tempo, para o consumidor ou para quem quer conhecer um pouco mais, também é uma oportunidade, também é um veículo que acaba pontuando ali as principais ações que estão acontecendo, de novo, a nível global, dentro desse mundo de associação de marcas. E aí a gente está falando muito além do audiovisual, a gente também está falando do universo de games, produtos de consumo, e como essas marcas podem se unir uh, num conceito único. Então, enquanto quase que um database para referência e para entender o que está acontecendo no mercado e melhores práticas, esse é um site que eu, particularmente, uso muito. Usei ao longo desses anos, uso até hoje. E para quem quer se especializar nesse nicho, também vale muito a pena. Perfeito,
0: cara. Então, mais uma vez, obrigado
2: por ter topado. Obrigado, Héctor, também por ter topado participar. Uh, como encontro vocês? Você me encontra no LinkedIn. É linkedin.com Bruno Dalu Dalu, D-A-L-U-L é a maneira mais fácil da gente se conectar
1: E a mim você pode encontrar pelo arrobaetoryprof no Instagram, é. ou também pelo meu LinkedIn, Ettory Medeiros Eu amei o papo, muito obrigado por ter me convidado, mas muito obrigado por tirar esse tempo e mostrar pra gente ideias e posicionamentos tão valiosos, muito obrigado mesmo, Bruno
2: Foi um prazer, pessoal Obrigado pra todo mundo. É isso, gente. Então, não
0: sei quando vai sair esse episódio, já tô falando de novo, mas tem um tanto de episódio que você pode assistir ainda, é, que já foi lançado, tá? No mínimo 14, mas eu acho que vão ter mais episódios. Então você pode assistir no YouTube, se você preferir, ou você pode ouvir pelo Amazon Podcasts. Gostou, né? Gostou, né? Não fala aí. Pode falar aí. Amazon Podcasts. Uh, é, o
2: então, cara... ensino, hein? Oi? Não entrei com a ação de patrocínio. Que fique Não muito entrei com a ação <risos> de patrocínio. assistindo esse podcast.
0: <risos> então, o nosso podcast está disponível aí em todas as plataformas. A que for a sua favorita, você pode escutar. E é isso, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau.